0: 好了，本周呢最新的一期已经追完了
1: 哟， yeah, 那么开心干什么？<笑>哎，你这个表情和笑容很诡异、啊。<笑>每周
0: 的期待啊，每周的幸灾乐祸。<笑>是不是不是啊、哎哎，看人
1: 家谈恋爱，看人家结婚，好像是有有映射到自己嘛。
0: 哎，我们好像是一个就是微型的观察室，对吧？嗯、但是看着别人的问题呢，眼睛都火眼金睛的啊，就跟观察室一样。所有的问题碰到自己身上呢，都不行、那个，不来塞都不行的，不是
1: 一样的嘛？他们里面几个三个男的在、嗯、在聊的时候，
0: 聊别人的事情都是头头是道
1: ，你还认为还还说别人呢？嗯、就其实看别人都看得清楚的，<笑>很多事情发生在自己身上，往往很难处理好。嗯、你就想付帅，本来是一个情感专家、嗯、情感博主。换到自己身上，其实还是有很多不一样的问题，嗯、他没有办法很客观的去解决。
0: 我们先来说这一对啊，嗯、就是网友们也是极力的说啊，嗯、说说他们吧，说说他们吧，也是引起争议最大，而且引起群众情绪反应最激烈的那一对。一对就是王睡睡和张硕这一对、啊。就
1: 是弹幕都让他们分的那一对。
0: 弹幕都在说留着干嘛？不分手留着过年吗？呃、劝分不劝和，这、嗯、怎么回事呢？这一对是目前为止基本上都觉得，哎，分了吧，嗯，别撑了，累不累？对吧，姐姐，醒醒，就是这种。嗯、他
1: 他叫睡睡吗？<笑>睡着不醒啊<笑>睡睡？
0: 醒醒啊，睡睡啊。那么张硕这个人啊，目前为止、嗯、以他的所作所为来说，大
1: 家好像吐槽的比较多
0: 。小军老师作为一个男生啊，嗯，张硕有你共情的地方吗
1: ？我觉得吧，一就是现在大家特别害怕在任何公开的场合去说得罪女性的话，有没有发现？
0: 还好吧。有没有发现
1: ？那如果让我看哈，我们不能只看节目的这一段
0: ，你也不能光说得罪或不得罪，咱们还是谁说的有道理，听谁的。嗯
1: 、是这个，就是一个问题了。嗯、家不是一个讲理的地方，<笑>这,这怎么办？家就是一个不讲理的地方。哎，这个这这慢慢的演变成那个样子了。嗯、其实我觉得，就是我们很难从一个片段，我们去窥探他全部的相处过程。嗯
0: 、那必然节目呢，<吧>只呈现他们相处当中的一些小小的切片嘛。嗯、我们也不可能直接。机镜头，人家二十四小时，对吧？真人秀真的是二十四小时，只记人家生活的琐琐碎碎，不可能
1: 。嗯，他也有剪辑的一部分的原因，但是其中有一点呢，我是觉得、呃、略显过分一点啊。比如，比如说他发烧了，<笑>就你再怎么样，好歹去看一眼。<笑>我真
0: 的很难懂。怀两句，尤其是这个。节目不是还进行当中吗？你作为一个正常人的逻辑，嗯、我哪怕就在节目当中演一演，怎么了？他演,演都不演，说
1: 明他很单纯、嗯、很真实。他
0: 真的是。嗯，老婆发烧了，也就指使工作人员去给的药。我我能,我能
1: 理解的一个点是什么？我能理解就是，嗯、我可能看你，我不一定实际上能帮上什么忙，嗯、我身边也没药，我也没有医疗设备，是很实<吧>实用主义的。以为这个我,觉得我觉得以为这样是没错的，嗯、但是问题是，你在旁边，你哪怕不说话，嗯、你在边上，你也能够给他提供一定的情绪价
0: 值。就是你这个活人在啊，嗯、哪怕我现在也没有说你一定得要干嘛。对。呃，倒杯水啊，或者是扶我怎么？我自己撑着撑着，可能你扶我一下，两秒钟起来；我撑着撑着，两分钟起来，这都不是什么大问题。但是你人在边上，你不在，嗯、在差别可大啦。对，特
1: 别是什么？你你还跑去自己独自睡觉了啊？甚至以前碰到这样的情况，哎、还是跟朋友去玩
0: 了。他说他自己也高原反应，他也不舒服啊。嗯，我也不舒服呢，我要睡觉。那不舒
1: 服，我跟你睡在一块儿，对吧？要不舒服，我们也不舒服在一起
0: 。观察室啊，还有弹幕啊，都提到了，叫他看一看上一季艾威哥是怎么做的啊。小军老师上一季呢没有追的太仔细，我跟你复盘一下艾威哥怎么做的啊？怎么做？艾威哥的老婆 Lisa 姐呢，当时也是一个高原反应加发烧，然后人家一不舒服啊，艾威哥寸步不离，真的是寸步不离啊，就是连艾威哥自。自己的饭都是呃伙伴们给送进房了，他真的是寸步不离，连自己吃饭时间都没有了，陪在那个 Lisa 姐床边。Lisa 一有个翻身啊、哦，都还没有嘴巴说我要干嘛，嗯、我要起来或我要喝水。Lisa、嗯、一翻身。哦、艾薇马上就过去，把他再翻
1: 回去，哦、
0: <笑>马上就过去看啊，有什么需求吗？啊、或者怎么就是退烧了吗？就摸摸额头啊什么的。感觉还不错。而且除了他之外，另外两位男生就是当时节目里另外两位男嘉宾，就帮着艾薇哥一起照顾 Lisa 姐，乃至这个房间啊，本来是分男女不同的宿舍的，嗯、然后其他伙伴都因为要。让艾薇和 Lisa 在同一个空间当中方便相处，其他人都搬离到另外一个房间去，就方便他们照顾。这一幕非常感人的是
1: 是，就就感觉艾薇她本身也有那种能够和兄弟们嗯就达成默契的这样一个人际关系的相处能力，
0: 而且另外两位男士也非常的好，他照顾别
1: 人的老婆了。对对
0: 对，对对。你哎，弹幕就说张硕你怎么回事？人家宋宁峰照顾别人的老婆都比你上心啊，真的
1: 不？我相信张硕说不定照顾副手啊，照顾王石。事情也会上心，上心对，就是两个人他在有矛盾的档口啊，嗯，很容易就是。我我明知道你有什么需求，嗯，但是我也害怕我做的不合你心意，然后被你数落。<硕>就我不说他们是不是哈，因为我前段时间也、嗯、也因为要录这个节目嘛，我也去看了一下，就很多朋友都说你怎么最近老是在点赞什么亲密关系、夫妻生活什<笑>我点赞嘛就自己能找到嘛，对吧？有些什么内容，呃、点,<中>点
0: 赞变收藏功能啊。
1: 其中有一个呢，就是说有一种人格叫反驳型人格，嗯、我不说他们是不是啊，因为我不知道。你说谁哪一位？呃，就张硕和那个王睡睡，女、呃、女生是不是我不知道
0: 啊、呃？你是说王睡睡是不是属于反驳型人格？我就从
1: 张硕的他的在节目当中的一些，他又害怕自己做这件事情。又害怕我不做，以后又被你说。嗯，也不知道他们是不是这种好像他
0: 没有很害怕不做被说，因为他就是不做了，也不怕被说。但他
1: 又问你需不需要，对吧？哎，
0: 还有男的居然问老婆你你要送花吗？你这是花需不需要？我不说
1: 这个，因为他之前不是送过礼物被嫌弃了嘛，所以他有点害怕。那我就说别的。我有一个朋友啊，他的老婆呢就有点有一个朋啊，有点反驳型人格的，就是属于比如说他送花了。老婆说：“你干嘛要送这个花？浪费这个钱干什么？不能去吃一顿好的吗？对吧、嗯？你花退掉。”哎呦，他愣了一下。好，做了也错，那不送花了。比如说情人节不送花了，别人都有花，你怎么不送给我花？哦，就是你会发现，在他的口吻当中，不管你是不做，他说你责任的缺失，还是你做了，他认为你做的不好。哦
0: 那我客观来说，这个老婆是有点问题的。你已经否定了他送花的这个举动了，那他下次确实不送了呀、啊。他就是不知道嘛。那这这这
1: 反驳型人格是就是你不管做什么，他都说你错的。<去>就好比我们说，你有很多公司里面的一些主管啊、<去>老板啊，他也会有反驳型人格。嗯、你有没有发现
0: ？但我觉得王石不是这种啊、哎。我
1: 没说他一定是，我就说有一些呈现出来的表现，哦、是不是可能两性关系当中会存在有一方是这样的反驳型人格，导致另一方他。害怕跟你相处的过程，他就非常谨慎
0: 。哎，讲道理哦，就是真的不要送花。你像我就。不太喜欢花呢，花粉过敏。就我我我确实也觉得花不太实惠的。嗯、我收到那种特别贵的话，花很贵嘛，你知道吧？嗯
1: 、所以你情愿有钱
0: 花。哎，我真的是觉得花呢不实惠，然后我又不太会养，然后容易谢，嗯、然后就是我就觉得这个东西不值。然后我就说清楚了我为什么不需要花的理由。你像刚刚举的这个例子说，哎、嗯，女方也说，嗯，花不实惠，退掉它，还不如去吃个什么。嗯、那么作为男方来说，我就觉得你觉得花这个东西不实惠，那以后不送完全 OK 的呀，你不能再。下一次他不做这个事情的时候再说啊！别人都有，我没有。如果你认同后面那个逻辑、就是。你前面就不应该说吃一顿好的更实惠这种，嗯、像我是从一而终的，我一开始就认为花不实惠。从
1: 从一而终的，<对>没有，这是环境会对人造成影响的。哦，我不这个影响不管是审美，还是对于某一样东西的认知，嗯、或者对身边伴侣他的看法，会不会因为旁人的一些讲述而改变
0: ？哎呦，这个太动摇了。我觉得如果环境真的影响我，嗯、我也会直说的。我说。哎老公，最近我觉得那个花道也也还不错，<笑>不错哎、<笑>就是有一个、就是、那
1: 也行。你对、啊、你如果真想要，你给一些暗示性的
0: 、哎。讲道理是应该这样子，就是你说出不喜欢的理由，你说出为什么喜欢的理由，对方给到了。但是张硕不是这个情况，我觉得、哦、他好像是，嗯、呃，比如说毛衣链那个事儿啊，受到一次，觉得啊，他让我退掉，我受错了内心，从此以后
1: 他就不送了，嗯、就是就是就是遇到挫折了。他逃避了，后退了。
0: 不是你这送礼这个事情，不是说毛衣链儿那个嫌你送的好像审美方面有点啊不不符合。然后这件事情他从此以后就不做了，哎、他不做其他尝试了。我再换
1: 一个啊，换一个角度，你站在女生这一面哈，站在男生这一面，就是我自我感动的挑了一个。嗯、我为什么用自我感动？待会儿再说、嗯、我自我感动的，我花了好长时间、嗯、精挑细选了一一一条毛衣链儿送给你。嗯，你拿到了以后。一不惊喜，二那么丑啊，退了他就退退了，了<笑>就是你原来满怀期待的，突然他一盆冷水，呃，可能也不是冷水，嗯、开水泼过来，太直接，太直接了，嗯、就是你哪怕不喜欢你，哇，好惊喜啊，哎，这个怎么配会比较好？你可以问他要演到这种地步吗、嗯？然后呢？你甚至你甚至<笑>我是演不了这么<笑>不是你你就是我的意思就是，我不当
0: 面你退已经很尊重你了。就你
1: 作为收礼的这个人，嗯、其实也要考虑送礼方的心情。
0: 确实，他这个太直接哈，就直接就是让他退了。嗯、你要不你自己退，或者是自己
1: 退，你三六九拉线超也或者,、哎、或者
0: 是你背着他就是二十欧。平台卖一卖，或者你告诉
1: 他，你告诉他，哎，毛衣链不错，但是这个造型可能跟我的衣服比较难搭配。哎、嗯，对你在哪里买的？我跟你要不一块去，我再换一条线。转，<全>对吧？对就是有时候越亲密的关系，就越容易用言语去伤害到对方
0: 、嗯。他这个表达是有点直接，这是他表达方式的问题。嗯、确实，我以前也收到过我不那么喜欢的礼物，但我扔他脸上，<笑>送什么？老娘喜欢什么你都不知道？真的为了鼓励他不要这个行为不要断，哎、啊、呦，女的多累啊！啊你,怎你怎么鼓励的
1: ？说说看
0: 。就因为你当面直说，你可能会预见到他以后这件事情就不做了。你真的是在表达方面就是苦苦啊，苦心经营，不能当他面直接伤害他，就是默默收下，嗯，肯定他啊，卖掉，表扬他，鼓励他，没有卖啊，就是也放着，也放着，只是不太用
1: ，不太用哦。你那他问你你怎么不用啊？珍藏，对对对对对，不舍得用
0: 。嗯，我觉得是这是一个小问题，但是张硕那边是个原则性的大问题。啊、对吗？需要你的时候不出现，然后理解的这些话呀，<对>包括原则性的一些问题啊，我觉得两个人三观是有很大问题的。对于王睡睡来说，大家在节目当中只看到他嘴非常毒的那一面，嗯，就是怼人非常厉害，不非常利索，而且完全就是得理不饶人。尤其是上一集，大家看到王睡睡觉得哇，这张嘴那么厉害，哇，这一点情面都不留给他，哇，真是这个就两个人就不合适，你知道吧？嗯、总有原因的。尤其是婚闹那个事情延续到现在，因为你会发现他们接下来所有的矛盾，最大的矛盾就是那个婚闹事没解决嘛。然后后面其实谁有点疙力疙瘩了就不顺畅。对。然后这个事情呢是。牵涉到两个人三观问题的，我就很想问王睡睡，就是你已经看到了你眼前这个人呐、啊，在你的要求之下，他达不到你的预期了，嗯，就是他的知识、他的三观、他的理解能力就到那那块了。我是非常相信说。张硕也真觉得“哥们儿”那两个字没什么太大问题。对，我
1: 们就就感觉就是你哎，哥们儿哎，兄弟、啊嗯、就他其实就是一个对于男性的一个发语词、发语称呼。
0: 因为这个问题我，我我也稍微问了一下我老公，你怎么看这个事、嗯、我觉得男的好像对于这个问题的理解，确实他的边界感，他的嗯三观的原则，就这个称呼我们觉得不
1: 一样。嗯、就好比女生看到对方，哎、啊、呀，亲爱的，没那么重。就是我们男生如果对一个异性或者对一个同性说“亲爱的”，我们就会觉得很奇怪。就是
0: 这个事情，你要掰他，或者是要纠正他，嗯、是是要花点力气的。也要对方有一个开放的心态去理解你的视角。那如果他有这个高度，他有这个知识去理解你，当当然是好事、啊。你们俩可以沟通去解决这个问题。但是你也发现了，无论是私下的沟通还是上节目，大家在大家这种公示之下，嗯觉得勃勃，就是播一播。动一动，可总他已经张硕已经属于拨一拨动一动，往前动了这还
1: ，还稍微动了一下。哎，
0: 他已经动到这个程度了，他就是非常典型的那种。你看他的语言模式就是，哎，我已经做了呀，嗯
1: ，我已经按照你的要求做了，对的。你为什么总觉得我做的不对
0: ？啊，包括那个事情也是的。他说，哦，我就少问那么一句，就是他做事情好像都有一个那种模式化，知道吧？我教你的啊，我动一步，哎，再教你一步，再动一步。这根本原因是他背后没有理解这层。就是深层的逻辑理，他没对，他底层的什么底层的需求，底层的逻辑他没有理解，他只是按照产品指示呃 instruction、嗯、去理解。我我拨一拨动一动，拨<我>一拨动一动，我已经能做到了我能做的最大的范围，你为什么还不满意？嗯、如果王睡睡理解他的男人就是这样的，何不放弃，放自己一条生路
1: ？我大胆的去揣测一下哈，很有可能就是比如说我们在从小。接受到的家庭教育也好，或者学校的教育也好，有一种叫做“我听你的”，嗯，我按照你说的做，对，你给我布置什么作业，我怎么做。
0: 然后我做对了，你给我正向反馈，<对>我就继续做。对，我做错了，我做错了你告诉我
1: 哪里错了，我,改我就改
0: 。对他就是非常简单的脑所以我,我少了一些自主思考的机会。这个自主思考的机会背后是什么？背后其实就是是缺乏爱。你如果真的爱，嗯、你会钻研。你知道吧？你会花这个力气去钻研。你是指缺乏
1: 对于王水水的爱。
0: 我觉得是这样的，因为我朋友当中也有这种非常典型的。我一开始，你也可以把它理解为懒，因为我不想去钻研，我不想去深究你背后的那个需求、那个求救的信号，我只按照你的要求，那么一步一步做，这个相对来说比较简单的，就是按照指引去做事情，这个是比较简单的。但是你要揣摩一个人背后的需求和求救信号，去自己好好的理解对方，这件事情相对复杂。那么他的懒背后，直接就是不够爱你，真的够爱你想。每个男的在追求的时候啊，我也不说每个男的了啊，就是追求的时候，追求的时候，男咱们想要，咱们想要得到，咱们想要追求，想要得到这个人或得到这段关系的时候，你会背后很花心思的研究。哎呦，他今天朋友圈发了一首歌，他想什么了、哎？我
1: 我又看到之前有这个视频当中有两性专家说，特别是他是针对女性在说，他说女性要特别小心那一些。处心经营的，处心积虑的在那边，让你感觉他又为你花时间，又为你花心思、花钱。对，然后呢，他能把你的爱好琢磨的非常透彻，啊，仿佛拿捏住你所有的喜好。对，你会觉得他是全世界最懂你的男人的这种人。对，就是消失的他里面的那种。因为
0: 他在短时间内耗费了他所有的心力在这件事情上面。你可以说他追求你那段时间，他确实，呃，要么就恋爱脑，要么是他非常有目的性的想要得到。对，那么他会花这么宽的带宽在这件事情上面，但你要知道速<笑>
1: 很快，带宽人
0: 是有带宽的，对吧？<那>你不可能二十四小时人的一生力分配有限。那么得手之后，他一定会有一个落差，他就觉得哎、嗯，就像我们上上次聊的，就是考试已经通过了，我卷子和复习资料不用再保留，那他带宽自然会减少，这个时候落差就产生了。所以女生一定要一开始就知道他。这个带宽意味着什么？所以我不需要你在追求的时候处心积虑，表现出跟你完全平时不一样的一个状态。我也不需要你在婚后一下子给我这么大的落差，好像觉得我得手了之后，你的背后就是一种懒，就是一种懒得去从你的角度思考，懒得去从你的需求去去行行动。所以张硕这最大的问题就是这个，但是王顺水，我觉得他的问题就是你已经认识到他是这样的了。我们不说男的这这样、呃、也不见得十恶不赦嘛，那么这种男的也是。遍地都是的嘛
1: ，对吧？遍地都是，没事就踩到两个了，也,<吧>也很
0: 普遍，就是这不是他的错，可能他、呃、这是
1: 这是这是人的共性。对，为什么我？自私？呃，也不是，呃，不能简单的用自私两个字。我觉得他就是我觉得不应该，不应该。<笑>我觉得观察团里面其实也也是说的有一点太极端。为什么？就是你好比，因为我们。比如说，工作室也好，公司也好，招员工，嗯，试用期的员工一定是很卖力的，因为他为了留下表现，对吧？好好表现。好，那后来，那接下来他的这个做法，一定跟试用期里面他的能力像、像或者他花的精力，如果说他没有一个很明确的晋升目的的话，嗯，对吧？他一定也会有一点折扣的，因为他是一个长期不断的去复制。就好比我们原来做电台节目，一开始我们一定潜心经营，要把各个单元做得很好，好有一段的。后来我也是的，疲倦期，我没有。然后到了一哎一定的瓶颈以后，<笑>我们再会想怎么突破瓶颈。嗯、其实，在《见爱人》这个节目当中，很多他们的这个相处的模式和关系当中，就是处于一个倦怠期和疲倦期。他怎么突破这一层关系，重新在旅程当中或者在节目当中找到两个人共同去为之奋斗和努力的目标
0: ？你说试用期这个例子很好啊，就是试用期这段例子，我们是可以看出这个人他的工作能力，嗯，对吧？以及工作态度，工作态度。度呢？这个是非常主观的事情，他可以表现为那段时间态度很积极，他、嗯、也可以在拿到 offer 了之后，态度一下子就冷却下来，也可能。但是他在这段时间展示的能力是不会骗你的，对吧？我们试用期其实多他至少有
1: 这个能力，对
0: 我们试用期多半看到的是他具备这样的能力，我们才会最终签约这个员工，对吗？嗯、那么气人就气人在你张硕不是没有这个能力，他的意思就是你。之前婚前你也会关怀我的，你也会给我提供这些情，你也疼我的，你也就是这些东西你都做到过，展
1: 现过就可以了。<笑>你
0: 为什么在婚后一下子就懒了下来？这是一个很大的问题。
1: 啊，嗯，还是两个人就找不到一件共同爱好的事情。我发现，如
0: 果你一开始在试用期你就没展现这部分能力，那我的老公就是一个笨笨的，或者傻傻的，或者情商啊什么的，<行>对，也行。你认同这一点，你跟他结婚。问题是他展现过这部分能力了，你知道吗？你试用期的员工，你已经有这部分能力了、嗯、啊，我会啊，这个会那个 p o w e r p PPT 什么都会做啊。突然告诉我，突然先签约 Offer 了之后，老板我不会，你气不气？<笑>挺气的，你明明会。你跟我说你这些能力不来塞了，气不气、嗯
1: ？其实就是倦怠期，就是倦怠期
0: 。嗯就是、你用倦怠期就可以回答、这个、这个事情
1: 。其实就是一个倦怠期，就是一你就是两个人在一起了，因为他们结完婚，他们跟普通的结完婚不一样，他们是因为有混闹那个事件，就结婚当天可能第二天，嗯，就出现问题了，嗯，所以这几年对于他们彼此相处是一种煎熬，嗯，因为能可想而知这件事情被反复提起，反复提起是一
0: 个。而且这件事
1: 情就是两个人自认为要解决他的方法是不一样的，对吧？可能男方已经觉得我都已经跟那个兄弟绝交了，我做到我所能做的，几乎跟他不联系了，已经够了对吧，哎，我已经能够做到了。女
0: 方觉得你态度还不够强对你最
1: 好去骂他、打他一顿，<笑>是不是？他觉得那可能不必要，以后这个人我们就不接触了。嗯、所以两个人对于一件事情怎么算处理完？所
0: 以呀、啊，这是三观不同呀。所以王睡睡，你还干嘛不放手呢？我是觉得他已经做到。到了他能力范围内的最高了，嗯，那你为什么不认清这个现实？就是这个人他没有办法符合你。还有就是
1: 两个人啊，预期两个人共同做事情，共同制定一个标准，其实也挺重要的。因为很难<咳>的，因为成长的环境不一样，接触的环境不一样，他对于一件事情的标准一定是不一样的。
0: 当然，所以谈恋爱不就是派这个用场的吗？所以就是
1: 两个人要不断的因为事情。产生了以后，要坐下来去聊。我们把情绪是不是能够撇开？我们认真聊这个事情这、就是。这
0: 些就是试探边界的过程嘛。就是你不断的聊，嗯、争吵其实也是。你为什么让吵架变得毫无意义？就是吵完之后没有共同的坐下来好好复盘这件事情。嗯、你复盘你就会发现彼此的边界在在哪里。那么下一次可能会有一些改进。人家就是吵完啊拉倒。就是
1: 就也不解决问题、嗯。你
0: 看他们现在就是一个每一次吵架，一个害怕冲突，嗯、一个也懒得说你，那么就进入到一个<笑>对吧？一个死循环。对啊，我就跟你做朋友就好了。我已经害怕跟你这个呃产生正面冲突。里面还有个问
1: 题啊，还有个问题，我觉得可以探讨一下，就是比如说你有你的一个做人做事的准则，嗯，我有我的一个准则，那么两个人。往往容易陷入一个循环，一个死循环，就是你一定要按照我的准则来。或者你跟我说你一定不行，你一定要按照我的准则，但是却少了一个。那我们共同商量一个我们家庭的共同去面对某一件事情的相互融合一下的准则，
0: 约法三章嘛
1: 。这个事情就是碰到事情以后，嗯，其实也可以去进行商量的，嗯、因为你觉得原则啊、底线啊什么的，也很多事情它其实根据环境不一样，根据时代发展的不一样，每个人的思想观念其实也是需要。有进步和相互融合，<对>因为你们是一个整体去思考问题了。
0: 我觉得戴军说的很好，这三对到最后呢，共性的问题就是女的已经大跨步往前走，都在进步了；男性的这个相处模式还停留在你们刚见面之初的那个时候。比如说王世越和张硕，还是高中时期校园恋爱那种模式。嗯。然后老纪和这个王世勤还是停留在十年前。你是一个老父亲，<对>他是一个小孩老纪还是把他当孩
1: 子在看？对
0: 老纪的所谓的就是为你好啊，
1: 有一种家长式的苦口
0: 婆心、嗯、为你好，完全能理解他是。是一个非常好的人，你看他团队当中也是很照顾大家，然后是一个长者的一个照顾大家。嗯、但照顾的另外一面呢，他过头了呢，就变成掌控，<对>就是大家要听我的，我安排的肯定是最好的，我也是为你们好。嗯、这个为你好后面就就有很多的那种掌控的东西出去，边界感的东西出去了。<是>但我就觉得老季，你为什么不能只在工作领域？还是说他们的生活和工作已经难分难舍了？因为他们两个其实都是模特嘛，嗯、那么他就指导他发朋友圈也好，九宫格怎么。怎么发也好，怎么去打扮也好，这些其实都可以列为工作范畴，对吧？他觉得我要让你工作上面展示出非常专业的一面，而我在工作上面也是非常有自信的。我比你早吃十年饭，我这是非常专业的。<笑>那我也能理解，但为什么要干涉王诗琴？比如说日常出去跟朋友聚会，日常就这个这个界限很难吗？嗯、工作和生活能分开吗？我们我
1: 们就是撇开他们这对亲密关系啊，就是说在亲子关系当中，嗯，有一种就是家长会认为你孩子你按照我的设计的路径走，我让
0: 你少吃亏，你接下来你,
1: 你接下来一定是会发展的很好，嗯，那我如果不管你。你你就接受全面的平庸，嗯，对吧？你一定是不会出人头，的，不会的，不会的。就是那那代内心代表的是什么？代表的是就是家长也好啊，或者这个他有一种骄傲。哦他的这种骄傲，就是有，就说的再难听点，就有一种自以为是
0: 。我们暑期的时候见过儿童心理专家陈默老师，他说很多家长不是都想让孩子按照自己的一个规划路径嘛，去成长嘛。这个时间段你应该读什么书，然后暑假报什么班儿，以后考什么学校，其实都计划的挺好。他说：“我告诉你，没有一个孩子可以按照你的计划成长的。<对>你要是觉得自己计划的很好。”呃，有他因为接触过超多的案例，就是好了，他前面都按照你的计划很好。他因为自主意识还小，不知道他确实按照你的计划一步步成长。到了十八岁，他出家了，你一点办法都没有。出家了，对
1: 他是是去寺庙吗？哦、oh.
0: ，就是他的这种日积月累啊，在心底成长起来的那种小小的觉醒和反抗啊，他是随着年龄会越来越感受得到的。就像王世勤十年来，他、嗯、十年前，嗯、呃，喜欢老纪管他。也依赖他，很多东西确实不懂。他尝到了这个甜头，但是他长大了呀，芭比娃娃长大了呀，他有自主意识，他有自己想要决定的这种，因为自主决定当中也会有刺激和快乐。他想要这种快乐，你不给他。孩子也是的呀，他长大了之后，他想要自己决定自己的一些事情，嗯、无论是专业也好，考学也好，啊，你还把他控制到十八岁。当他一旦有能力挣脱你的时候，无论从体力的体能的力量上，还是心智的力量上，嗯、他一旦有有机会反抗你的时候，他一定会全面的反抗。是<的>。然后他出家，你一点办法都没有。真的你，你他成人了，他想要干嘛干嘛，嗯、你给他念了那么多书，他突然间出家了，你能干嘛呢、嗯
1: ？就是你其实能够要想到，我们每一个人都是独立的个体，都是独立个体，你需要对他有。足够的尊重，就是他有自己的选择权利。嗯、啊，我最近也是碰到一件事情，跟我女儿的事情，就是他给他报开始聊亲子了是吧？课,课后课后班嘛，<笑>我觉得可以去，就是有一个探讨，<笑>因为老纪和王世勤的关系有一点点那一种，
0: 有一点点老纪和有一点有一点小代沟
1: 的那种交往的过程。哎、那我我举的什么例子呢？就是我给我女儿报，就是抢抢课，抢那个课后的兴趣班，嗯嗯嗯然后没有抢到她想要的，然后抢了一个就是。跟思维导图、阅读思维导图相关的一个东西，他说我最讨厌这个了，<笑>太可恶了！我这样我还不如不报哇！这个充满了这个叛逆的那个感觉。那、嗯、后来我想了一个什么办法？我说我很想学，我很想学，这样好不好
0: ？你先学，学了教
1: 我。你学完以后教我，但是老师都是收钱的。你每次回来你教我半个小时的课，你认真准备好。我给你钱，嗨， <Hi! S 1> 然后他破涕为笑，真的吗？然后上一周回来以后，<笑>就一直问我爸爸，你什么时候有半个小时，我来教你，很认真的教完了，最后还是钱解决了，还给还,还给我布置了课后作业，<笑>就是他其实也在希望能够把自己学到的一些东西反向的给给你去传递。
0: 就老季，你给王世勤一点钱是吧？
1: <笑>不一定，不一定给他钱。那就比如说，有时候装傻也是两性相处的一种很必要的能力。<笑>就不要认为你自己什么都懂。你也要觉得说，哎呦，我这个可能真的不一定懂哈。嗯，那你告诉我，你最近学到了一些什么东西？这交流就是有来有往
0: 。老季在自己的专业里面非常自信，他觉得他的选择、他的审美、他的挑选就是比王诗琴专业很多。这个咱们不是时尚圈，咱们不知道啊。嗯、这个暂且就是他说他行，他就行吧。但是我觉得，<笑>我觉得真的王诗琴没有不爱他。对，就是我从女方的角度来说，甜的这段可以不离的，前提是你男的你要。接受说我不听你的，不是不爱你，嗯，对吧？就是你给我一点空间，做我自己的选择，但我依然爱你。就是你给我一点尊重，给我一点空间，然后我也可以试错，嗯、我也可以。就是你不是就是为了我好，然后容不得我有半点错吗？嗯、我在工作上有点错，客户有一点，对吧？对我的不满，我自己去感受、去体会，我自己去修正，这是属于我自己的功课，不要再帮我做功课了
1: 。嗯、老<我>老季可能害怕的一个点是什么？哦、我让你去试了。嗯。结果呢？你去试完以后，哎，一切都很顺利。突然觉得我可以挣脱你的束缚了，这是恐惧了，是吗？这是恐惧，他有恐惧
0: 啊、哦，这是男人的恐惧。对呀、啊，即便是这样，我代表女生也觉得这个角度。即便你以后在专业方面没有办法给到我意见了，或者是没有再像以前这么权威了，嗯、我也依然爱你，因为这个专业呃工作的事情和生活是分开的，我们依然可以好好的一起生活，我也可以爱你，我们互相是相爱的。但是在工作上面，你失去了你的这个权威，就是男人可能觉得我失去了对你的掌控和权威，你就要挣脱我而去了，他可能不一定是是那种深层的恐惧，不一定是。
1: 纯粹的就是要掌控，他是说我们两个，需要感嘛对，我们两个相处的过程，你需要我，我体现了我的价值感，<对>我就是有一种是就是走在舞台上，男人的光辉绽放出来的那种伟大。
0: 所以旧脚本里面的男性是需要那种旧
1: 脚本里面爱情旧脚
0: 本里面的男性是需要那种仰视的和崇拜的那种<笑>、嗯、被,被仰视，<光>被崇拜。一旦这个消失了之后，男性就恐惧，我的被需要感不见啦，是不是就代表你不爱我了？嗯、其实真的不是。你是不是要
1: 打,好好打破这个误解？
0: 好好去学习一下、嗯、性别意识当中，女性不会这么认为的。就像黄志正说，我们两边得到的信息是不一样的。嗯、女性好像从小被教导说，事业、爱情和家庭，你只能选择一个侧重，你不可能兼顾和平衡。嗯、但男男性这边受到的教育是，你去追求事业吧，你一旦得到了你的事业，你的爱情也会有的，你的家庭也会有的。<笑>他们得到的是这种教育，你知道吗？所以这两边却。确实是从小的在性别教育上面的一个不对等
1: 。嗯，还有就是胡彦斌在这期当中其实说了一句大家还挺认可的话，弹幕上面认可挺多，嗯嗯、就是现在哈、啊，随着大家的思想观念进步，在家庭生活当中还在说男的应该干嘛，女的应该干嘛，它本身就是一个矛盾体现。就是每个人的成长节奏，包括工作机会啊，包括时代给大家带来的，你原来选择的那个行业，它的。节奏会不一样，嗯，那么是不是也要允许在这个阶段，可能事业上面，哎，男性比较强，那你就多担待一些和金钱和事业这个相关的家庭物质方面的家庭责任。那么，可能再过一个时代，哎，女性这方面又崛起了，嗯，挺强的，那你也要认可说，哎，你的爱人在这方面也能够把家。操持的很不错，嗯，两个人就是说，你前进一步，我再追上一步，我再前进一步，你再追上来，这个两个人才能够齐
0: 头并进。我觉得胡彦斌说的很好，先刨除，刨除性别、性别的这种差异去做事情。嗯、而且我我我作为女性，我反正我自己是这样认为哈。但是女性所做的一切的努力呀、啊，还有就是比如说工作上面的一些付出啊什么的，我们会把这些东西，把它看成是对家庭的付出和贡献。嗯但男的有的时候觉得自己事业好是自己好，你知道吧？这
1: 个可能也不一样，我,我觉得我,我觉得可能不一样，就是有有你,你老公是这样的，呃、啊，<笑>我觉得有些男
0: 士哈，我不是说某个，啊、就是有些男士他会觉得他
1: 是个人的成就放在先，但其实应该是作为家庭的成就，<对>因为。比如说，你家庭后院都没有给你照顾好，你怎么能够放心往外冲？
0: 我不说有些男性，他说他的事业好，其实不是为家庭做贡献，这一层考虑有吗？有的。但是他在做事业的同时，包括他的收入的水准啊，事业上面那些成就啊，他首先考虑的其实是先成就自己。然后顺便带来的一些收益呀、啊，啊、或者是一些其他什么，我全部通通给到家里，我算是为家庭做贡献。但是女生有的时候，当然也有那种特别强的女性，说我先要成就自己，当然也有的。但是很多，你像我就是，我觉得我好是家家里好呀，整个家好呀。嗯就是你要把这个家作为一个整体去看待，就是
1: 你的这个在社会上面闯荡的计量单位是什么？是
0: 你如果真的能够认同我们是一个家，我们是一个整体，那你就会自然认同这个家谁在外打猎的收益更加性价比更高，你就允许他出去。嗯、如果你一直关注着说我的成就，那你自然对于。嗯，太太出去打猎这件事情，你心里是有不甘的。嗯、家庭两个人当中，千万不要变成一种竞争关系。什么？我收入低于我老婆了啊？对，不是的，<这>谁在家里后方？不是一
1: 个竞争关系，这个、这个就是很多家庭矛盾产生的，就感觉我们是个竞争关系。嗯<的>，然后呢，嗯、我还要把我的另一半再跟别人的另一半去比较。
0: 这其实是你和我加起来，我们是一整个家庭在前进。<对>我们不管是谁出去打猎，只要对家庭有益，嗯，谁在大后方守住。大家都是辛苦的，不要去比对。我闯在外，我辛苦，嗯、我获得的这、那个都辛苦就对。如果你秉持着这个观念的话，你就会很自然的觉得没有那种所谓的，又是旧脚本里面的什么吃软饭啊之类的，嗯、不会有了。这是我们家庭的。进步，我老婆在外面挣钱厉害，我们家庭好呀，我们家庭光荣呀。<对>我在外面给他守好后方也行。就是、
1: 就是在外闯荡的啊，赚钱多的也不能够说，哎，我因为赚钱多，我就比你厉害，地位绝对不是。但是，一
0: 旦这个事情性转了之后啊，<对>就是女性在外，男性在后方的时候，矛盾就出现的比较多。而自然，大家比较认同的是，嗯、好像那个大后方一定是女主人在过，男性你就应该闯在外面，这样的一个搭配模式，家里的矛盾就会少。为什么会少？你想一想，是不是女性默认了很多？在背后的一些百分之七十五的无偿的工作，她就默认了，以及她去体谅了老公在外也是辛苦的。我在后方，我也不希望我的努力被老公忽略，因为我全职或者是我照顾一些家庭的琐碎这些东西，这些工作量虽然没有上班八小时这么看上去强度那么高，但是它它跨度是很长的，工作量是很大的，也绝对。不容易的
1: 是是是，所以就是还有一个就是你们集体去面对外界舆论，嗯啊，就比如说就家里亲戚啊。口
0: 径一定要哎，一定要一样，一定要对齐的。就,就
1: 好比说我我碰到小畅说，哎呦，你老公挺辛苦的，你你你一定要，特别是当着老公的面也说，哎，他确实不容易。我、哦嗯、这个时候老公。那那个感觉就挺好的。这个是要对齐的。对我如果说，哎呦，小超，你老公很辛苦，他辛苦什么？他天天我打游戏，好了，结束了，回去就吵架。我跟你说，是是是，所以所以要在别人面前认可自己另一半的辛苦和付出，也非常重要
0: 。好，明天我们再继续追吧，朋友们
1: 。啊，小超老师也挺辛苦的啊
0: 。彼此彼此，
1: 彼此彼此彼此彼此辛苦了辛苦。了。吃饭去了啊，走。